0: 所以现在我其实也能够理解，有太多的人其实并没有经过一个最基本的表达训练。我其实不太喜欢那种，我可能用了一个叫“嗓门特别大”，我觉得这个还不单纯是声量大，我觉得有点像占地方。哎，我就听他们聊八卦的时候，我我我真的我耳朵特别好使，我其实是想把耳朵关
1: 上的。我旁边有一个伙伴，就是他，就属于那种吸八卦体质，就是公司所有的人，无论是什么八卦，都愿意跟他去说。但是我就好像这些东西，嗯，是在一个组织里吗？这些八卦我怎么都没听过。所以呢，就是我在做人力资源管理的时候，我是下面要培养一个能够收集八卦的小伙伴
0: 。百分之八十的人都没办法理解另外百分之八十的人，他那个难受。当一个人有了情绪，你去跟他说的时候，他跟你说的、解释的那个回路是他
2: 能说出口的。我觉得我已经非常非常多次的表达了说我不需要你的果盘，但他每次还是要送。我就在想，为什么我妈听不进去话？怎么不去打扰别人？
0: 是一个要去学会的，就是爱，有的时候也要学会不去打扰，这个本身其实挺难的
2: 。欢迎大家收听《神人集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解，关照他人，才能认识自己。这期的这个主题呢，是薛老师提出来的。别人的哪些行为或者特质曾经让我们反感？我注意到薛老师加了“曾经”这个词，意思是应该现在就不反感或者不那么反感了。我理解这是为了避免我们这一期变成吐槽大会。<笑>第一个问题，大家还是先说说有哪些曾经不喜欢的行为或者特质，自己给自己分析一下为什么会不喜欢。那要不还是从薛老师开始吧。我以前特别不喜欢别
0: 人钻牛角尖儿。就比如说这个事情呢，比如说两个部门争一件事情，这事儿呢，即便你说的对，那大家就就听你的呗。他还跟人掰扯，或者呢，这个事儿呢根本不是你们部门的事儿，人家已经定了，那也没有什么对错，人家承担责任和风险。但是有人还是不依不挠的在那儿要把这个事儿弄清楚，再掰扯。哎，我就头疼，我心想算了吧。我觉得我的盖洛普排难在后面，就是我对于那个把这件事情非要掰扯清楚，其实我好像并没有一个这样的诉求。但是我后来想了一下，我为什么对这个状态感受这么强烈、嗯，是因为我爸爸是一个特别爱掰扯的人。<笑>就是我觉得还是有关系的，就是小的时候嘛。其实我们七零后父母吵架，哎，别说七零后了，零零后父母也吵架。有些家庭是，哎呀，吵两句不吵吧，算了吧，这事儿明天就过去了。但是我爸呢，就特别爱把这个事儿啊掰扯的比较清楚。后来到了职场中呢，也会觉得有些事情，有些人这个掰扯让我觉得很头疼，我就会觉得有点钻牛角尖儿。那为什么我今天发起这样的一个主题的研讨？我还是觉得，就是盖洛普呢，这个测评特别好。就是当它排难在前的时候呢，嗯、呃，自动化运行它是爱掰扯一下的。嗯那嗯，你就能够理解它，而不是像以前我就觉得啊、哦，好头疼。现在呢，我可能更多的去说，如果这件事情它不是一个确定性的答案，那我们是不是可以先让这个事情往前推进一步？然后咱们再来看，因为真相是逐层展开的，所以就是我觉得我现在对于别人再去掰扯这些事情，没那么难受
2: 了。啊、我这里插一句，因为听薛老师提到掰扯，就我我一般也是不太喜欢掰扯的人，但是假设我身边有一个人，他特别喜欢掰扯，我就有种冲动，我一定要跟他掰扯清楚，让他一次性把这个事情搞清楚，以后再也不要在我面前掰扯。就我会有这种冲动，但是我的排男也非常的靠后，我会觉得这个事情我自己是可以想的非常清楚。你之所以在那掰扯，是因为你没有想清楚，所以我非常希望你闭嘴，我一次性帮你解释清楚。啊，
0: 那我问一个问题，就是有一些事情它可能你想的很清楚，但是就像我们说的。我和舒阳都是学大类的，叫经济学。我们知道经济学有很多东西，它的前提假设如果发生变化，那它后面的很多推演的过程啊，或者结论啊，都会有变化。那有些
2: 事情他可能掰扯不清楚呢。他发生了变化，那又有一轮新的掰扯呢。<笑>就别人如果身边有人在我耳边掰扯，我真的会。我是有冲动，希望跟他们掰扯清楚，呃，是不是跟什么思维战略比较靠前有关系？就我能够想得比较清楚，我觉得可能跟思维有关。嗯、但是这里头其实还有一个点，我觉得我们从这
0: 两个点上哈、嗯，其实能够看到我和舒阳在这个点上的一些区别。我觉得这里头会涉及到一个很底层的那个特质，嗯、舒阳是为真理而战。<笑>我可能是说这件事情，他是主责人，他是负责人，他为这件事情承担责任。你要把选择权交给他、嗯，就是可能有的时候我是会有这样的一套逻辑在后
1: 面。我不太爱掰扯，然后如果要是别人非得跟我掰扯，我就让他掰扯，掰扯完了之后，我还会按我的想法做。
2: <笑>对，还是南姐聪明。<笑>我再补一句啊，就我觉得掰扯这个其实不影响具体怎么做，嗯，但是我会觉得，如果我们把这个事情掰扯清楚，是不是以后就共识就会多一点，以后交流会更加高效一点吧？就是以后不再需要在同一个问题上再反复的掰扯
1: 。因为，因为我好像我们在掰扯，然后我想说的是，因为我会发现吧，我原来也会跟人去有就一件事去掰扯，但是我发现掰扯的时候，两个人逻辑是不一样的。而且呢，你也很难进入他的逻辑，他也很难进入你的逻辑，就这种感觉。
2: 嗯
1: ，所以我就不掰扯了。但是涉及到该怎么干的时候，那我就该怎么干就怎么干，按照我自己想法干
2: 。我掰扯有两个动机，一个是我觉得事实层面的，我希望把它说清楚，就大家有一个共同的认识；还有一个就是行动层面的，因为其实很多时候我觉得我也蛮行动导向的，我会觉得你。扯这些事情没用，对当下没用，尽快扯明白呢，然后去做该做的事情。我觉得我会有这两种动机吧。嗯,嗯、呃、我理解轩老师说的，有的人会一直在那掰扯或者钻牛角尖，会不会对有的人来说，他其实就是一种表达欲呢？他其实也没有说我们一定要讨论出一个是非来，但我就是想说，啊、
0: 谢谢舒阳的这个这个角度的提问。其实我后来想到，为什么我会对这个东西不舒服，嗯、是因为有些人，你看似他在掰扯的是事情，但是他表达的是情绪，嗯、而我自己有的时候面对这种情绪，我其实是不舒服的，所以可能我会觉得，哎，这样的行为其实我以前是不太习惯的，嗯，啊，我觉得可能是跟这个有关。那我想问问楠姐，哎。你有什么就是
1: 曾经让你觉得不太接受或者反感的行为吗？一开始拿到那个书阳写字大纲的时候吧，我啥也没写，为什么呢？是因为我觉得我好像没有什么特别不能接受的行为跟特质哈。但是我后来看了一下大纲里的写了，依然老师说的是曾经，嗯、这个曾经里面啊，又突然就有一个我特别不太能接受的点，就马上浮现了，我是特别不喜欢人说到做不到的。然后甚至再年轻一点我会认为这是一种欺骗。就我小的时候，我记得那个就是小孩都喜欢出去玩嘛，然后爸妈就特别忙，有的时候我爸妈就会说那个，诶，赵楠你好好上学啊，周末的时候带你去什么颐和园啊、动物园啊，就北京那几个公园去玩我就特别开心，真的就心就满心欢喜的就等着那个星期六、星期天，等到星期六要出门的时候，突然发现一些叔叔阿姨就来我们家了，然后我妈、我爸就跟那叔叔阿姨一块儿开始打麻将。然后呢，我就说，我说不是但不是说要去出去玩吗？我爸妈就说，哎呀，那个你看人家来，咱也不能让人走啊。所以我就会从那个节点，我就会觉得，就我爸妈就有点说话不算话那种感觉。对，也可能是因为家里是这样，所以就更在意哈。到工作当中呢，也会有这样的情况，比如说，嗯，你去跟小伙伴说一个任务，然后小伙伴说那个 OK 可以，然后我说什么时间点去结束或者交付。然后也会有一种情况，比如说他可能遇到卡点，但是他呢又觉得我不能跟我的领导说，一说好像显得我很能力不行，所以呢他也不会来跟我说，但是到那个节点就交不了，所以那个节点的时候我也会有着打着引号的愤怒。在生活当中呢，也有，比如说我们家儿子上小学的时候，他参加一个手工组，印象还挺深的。那个手工组里面呢，就是比如说周四老师要说那个手工组要开始活动了，他是很多的小伙伴一起做手工。那在这个过程当中就会有分工，比如说哎，舒阳你去准备什么，然后我儿子准备什么，还有这个这个小伙伴准备什么。但是这个节点的时候呢，我儿子突然到临到那一天了，他已经把东西准备好了，而且他的东西还是我们帮他准备的。然后他说。妈妈，我明天不能去上学了。那我说你你你，那你准备的东西怎么办？人家晚上下午的时候要那个做手工啊。他说没事儿，我已经跟小伙伴都说好了。嗯，大概是这个意思哈。那我也会觉得说你也是答应的事儿没有做到，所以在这些点里面，我觉得这个点对我来讲，嗯，影响还比较大的。我会觉得呢，为什么会有？就是就是说到不能做到这个部分，我很反感呢，是因为我觉得第一，他会你会影响别人的安排，对，就你会影响他人。第二个部分呢，你会增加这件事情或者情绪的不确定性。就举个例子，我小的时候满心欢喜就想着周末的时候我爸妈能带我出去玩嗯嗯,嗯。其实你们知道，小孩就过去，尤其是那个又没有那么多可以玩的，就
2: 期待落空的感觉。
1: 对，就是活生生的落空了。所以其实是特会有特别大的失望在里面，嗯，然后然后包括呢，就是在工作当中还有一个呢，就是诶，你本来要推荐一件事情，因为这个伙伴在这个节点没有完成这个事情的推荐就推进就受阻了。因为我的特点呢，是我的责任统帅竞争都很靠前，所以我是要赢的那个，那叫赢的时候其实有效率在，因为我行动也靠前，然后我会觉得，诶，不都说好的事儿，为什么不能往下去推进？甚至是说，最早期在职场当中，如果遇到这样的小伙伴，对不起，那你就离开我的团队。
2: 也有这样的情况。我想了一下，我应该不属于会惹南姐愤怒的那种人吧。我一般承诺呢，还是能够做得到的。舒阳，责任排第几啊？第一。
1: <笑>咱不是说的是曾经吗？是吧
2: ？嗯
1: 。舒阳，你呢？你有没有什么就是嗯、呃，自己曾经
2: 特别不能够
1: 接受的那些行为或者是特质？薛
2: 老师刚刚提这个话题的时候，我想了两三天，我觉得我我自己没有想出有什么特别反感的事情，所以就想到了一个办法，我在我的微信聊天里搜“最烦”两个字，然后就搜出了我在线上跟人聊天的时候不经意间暴怒的我的五大逆鳞。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>因为刚才薛老师和楠姐都只讲了一个，我觉得我一下子讲五个，<笑>压力有点大。你你慢慢讲。<笑>第一条是，我说我最烦的是，有时我跟人打电话，我一开口说话，对方就问你今天是不舒服吗？然后我解释一下为什么会发生这种事情。我猜呀、啊，是因为我有的时候就是说话，有时候就会有点像懒洋洋的没睡醒，或者说有那个鼻音，就像感冒一样。所以有的人一听我讲话就问你今天不舒服吗？然后他可能是本着一种关心的姿态来关心我，但我就特别讨厌这种关心。就我会觉得对方觉得说，诶，你今天状态不好。然后我就心里会想，我怎么状态不好呢？我平时说话就这样，大把风在暴露了。嗯，啊，这这是第一个反感的。第二条，就我写的是我最烦词汇量贫乏还要教育人的。其实我说这句话的前情跟我们播客还是有关系的。嗯，我记得就是我们有一期播客，就是薛老师跟跟楠姐经常会讲到那个 n 加一 n 加二。嗯,嗯，然后有很多听友不知道什么意思，就他们可能去上网查了一下，嗯、就他们查到的是哪个什么裁员的时候给 n 加一的补偿、嗯、那个 n 加一，很多人他可能不知道，其实表达的是说你的 n 加一是你的直接领导嘛，隔一级的领导 ，n 加二是隔两级的领导。然后我就在那个听友的留言下面回复那个听友，我说两位老师说这个的时候是这个意思，然后那个听友就又。跟我说：“你确定是这个意思吗？我去 Google 上搜索呢，都没有这个意思。”然后我就跟他说：“呃，就是我又再一次确认了说，说是这个意思。可能因为你搜索引擎搜出来的都是一些比较多的答案嘛，就是那个，排序嗯，对对，排序就都是那个什么裁员什么的这种比较多的话题会排在前面。我还特意去搜索引擎上搜呢，的确搜到有一条说 N 加一就是指你的直接上级。”所以我又回复了那个听友，嗯，然后那个听友就回复说，还是要严谨一点。<笑>然后我就在想，我们怎么不严谨呢？你可以说你们以后说话能不能通俗一点，用大家都能听得懂的词，比如说你说直接上级，但我觉得这个跟严谨没有关系，怎么就不严谨呢？所以我当时就跟人吐槽说，我最烦词汇量贫乏还要教育人的。舒瑶，你这是刚抠
1: back 刚才的掰扯吗？嗯。
2: 然后关于这个，就是给人贴标签啊，就我特别讨厌，就别人说你应该如何如何一点，意思是我不够如何如何，然后这个时候我就比较反感。我这里分享一下，就其实这个。中国的著名的作家鲁迅曾经写过一篇文章，我特别的喜欢，因为鲁迅他也非常喜欢跟人打比仗嘛。他在有一篇杂文里，他有写到说，其实有很多人在评价人的时候，评价的都非常的不准确，就说给人家贴了很多的负面标签，就好像用尽了力气写了一些字，然后把这个纸用尽了力气用浆糊糊在一个人的背上，但怎么也贴不住。他用了一个很形象的比方，说明你给别人贴负面标签的时候、嗯，贴的一点都不准确，所以那个负面标签根本就沾不到那个人的身上、嗯。然后我特别喜欢他这个比喻，因为我觉得真的特别的形象，也特别的具有代表性。嗯，你的你的五大刚讲了两大，<笑>对，然后第三大，第三个逆鳞是我当时说。我最烦的就是很多女性创业者讲自己怎么养娃。为什么我会反感这个？首先，我觉得就太多了，就就会给人一种刻板印象，就好像好像很多女性创业者总要拿自己养娃养的好这个事情来说事。另一方面，我觉得会给人传递一种，就我觉得首先对她的娃是不太尊重的。就他把他养娃养得好当成是他的一个成功事件，嗯，但是真的养得好吗？他的娃并没有站出来说我有一个非常优秀的妈妈，是吧？他也没有给他的娃发言的机会。还有一点，就是因为通常这样子的人，他还有一个创业者的身份，他同时拥有一个妈妈的身份和一个创业者的身份，就他有的时候就会把他养娃跟做管理联系到一起。然后，其实我觉得，我作为一个下属，我听到。一个管理者这么去描述，觉得我管下属就跟管我的娃一样，我也会觉得有种反感心理。嗯嗯,<笑>嗯,嗯。然后这第三点，然后第四点就是我说的，我最烦面试官不说人话。然后当时说这句话的前情是有个朋友说面试官跟他说招他招的这个岗位要求有创意输出的能力，然后我就问他这是什么意思。然后那个朋友说就是能同时做海报、写文案。拍视频，其实我之前在某一期播客里也讲过，就是看那种招聘广告的时候，我我也经常很烦，就是觉得招聘广告不讲人话，就是你得花好长的时间去看懂他说的到底是什么。这是第四条，然后第五条，第五条其实不是我说的，是我搜最烦这两个字的时候，搜到十人十几的听友群里的一个听友说的，他说最烦 HR 问我职业规划。我想一年升主管，两年升经理，那是我能说的算的吗？你们公司有这种晋升渠道吗？啊、呃，这这话不是我说的，但因为我对这一点也有共鸣，所以也练了进来，就也算是我比较烦的一种情况。嗯，我说完了。
0: <笑>刚才舒阳说这五大逆鳞哈，其实可能很多伙伴都会有同感。啊、嗯，然后我自己其实还有一点是，啊、呃，以前特别没有耐心，就是当别人去跟我讲一件事情的时候，我特别希望他，我就我我其实是希望你说重点，你需要我干什么啊？别跟我扯没用的啊！你到底想要什么啊？我以前是特别没有耐心，因为我行动排在很靠前。然后，嗯、呃，成就虽然不是特别靠前，但是呢，每天那个事情会比较多，跟成就没关，但事情很多，所以就极没有耐心。那现在可能我会想一些办法让自己，呃，变得有耐心一点点。啊、呃，大家想知道我是怎么变得有耐心一点点其实叫减少工作量。因为当你如果真的事情特别多的时候，你是很难有耐心的。一天就二十四小时嘛，你还要吃饭睡觉，所以我原来对于比如说比较磨蹭的、说话没有重点的，我其实是挺没有耐心的。我不能说反感这个行为，但是我的表我的行为表现实际上是会对这样的伙伴，我觉得其实是有杀伤力的。后来我也自己做了一些调整，比如说。严雪，严雪有的时候说话吧，他是为了给你说清楚，他就给你描绘很多细节。他刚住在我们家的时候，我就跟他说说重点。都现在想想，挺自己也挺讨厌的。但现在我可能就会跟严雪说说，来我们捋一下啊，这个事情咱们捋一下时间脉络，然后有哪些人啊，然后呢，我也特别会去教一些小伙伴，用一些最简短的方式，把自己的很多东西描述清楚。所以现在我其实也能够理解，有太多的人其实并没有经过一个最基本的表达训练。我觉得表达训练是分为两种的，像舒阳，他作为资深的文字工作者，他对文字其实是有着那种很敏锐的那种辨析度。但是可能我是对于这个，在我们交流的过程中，如果一个人他不能把他的想法说清楚，我其实是有的时候是会没有耐心。嗯，但是事情是有两面性的。我觉得在过去的几年中，我对于别人描述不清楚，我还能够 get 到他想提的问题。嗯，其实有了一种能力的训练。嗯，就是他问我问题的时候，别人可能都听不太明白他在问什么。但我很快就能 get 到那个点，但是我依然可能是不是特别有耐心的一个人、嗯、啊，所以通过减少工作量，让自己耐心变得好一点。嗯，这里面其实我也想说的是，我曾经可能对这个东西不太接纳，其实很有可能是我说的中国的教育其实很长时间教了我们做题，但是没教我们。在与人打交道的过程中，怎么把自己的想法用一些比较简单、清晰、干练的方式表述出来？嗯，我觉得不同年龄段的伙伴可能在这个能力项上是
2: 需要有一些基本训练的。就我也想过这个问题，但我发现其实有的人他就是不知道自己的想法是什么。舒阳真是神补刀啊！
0: 呃<笑>、uh, ，我觉得这里面分的确是分为两种，有一种呢是我有想法，但是我的表述可能不够结构化，不够清晰干练，然后里头可能有很多细节，然后我的主要观点啊迷失在了这个细节里头，淹没在细节里头。嗯、啊，还有第二种人呢，实际上当他觉得他点说话的时候，他实际上去说，但是他有没有他的核心的观点，不一定。还有第三种情况，是有些人是能够通过说着说着把自己说明白的。这三种情况都有，但是不管哪一种哈，我觉得可能我们
2: 其实在这个维度上可以可以训练一下。刚才说有的人是要说着说着把自己说明白的，我有点怀疑他可能后来还是不明白。<笑>但是我我能想象得到，要靠说着说着说明白的人，他可能很快又会发现，哎，我又不明白，我要开始说。其实我理解那个说
1: 着说着说明白的，其实是通过交流的碰撞，那个信息可能会更呈现出来吧。呃、我和南姐，我们专门就有这样的一个企
0: 业客户的 CEO， 他就是这个类型，嗯、所以他有的时候呢，他自己。是每天晚上都会想很多很多事情，因为其实做业务嘛，我们也知道有很多事情它并不是一个确定性，其实是在一团麻里面，甚至可能内外部资源都不到位的情况下，啊，怎么去排兵布阵？所以每次他在跟我们讨论的时候，他可能自己是有一些观点，但是他特别希望跟我们讨论讨论讨论的过程中，他可能越来越清晰。嗯有的时候，我们可能并没有真的给他提供一个明确的观点，嗯、但是我们有的时候有点像他的回声版。对，嗯啊，嗯、呃，嗯，的确是因为这是一个特别具体的案例，嗯、所以能够感受到他自己也说，我们这个客户的 CEO 他说，我就是通过跟人聊天把自己聊明
2: 白的。那我觉得，如果我遇到这样子的人，我可能也会挺难受的，因为首先我可能会嫌他吵。就我还是可能那个思维才干比较稍微比较突出吧。就我觉得我很多事情就是自己想明白了，然后想明白了，然后再说。然后我可能不太能够忍受得了一个人要，哎，主要是他要说可以，但问题是要说的人通常都得人陪他说，听他说。我觉得，我觉得这个其实挺难受的
0: 。我特意把这位 CEO 的盖洛普打开了，他的收集第一。理念第三，战略第四，分析第五，前瞻第八，学习第九，嗯、思维第十。所以，当我们看到他的这个盖洛普中，其实是有七个都在战略思维端。他实际上你就想嘛，他的那个脑回路里头既有理念，又有战略，然后又有前瞻，他不停的还要有收集，有学习。如果要是真的去看盖洛普的排序，的确，他的思维啊。排的没那么靠前，只有第十
2: 嗯，嗯，还挺有意思的，就看一下他的报告，有没有这种可能啊？因为刚才说到这个案例，这个人他是一个管理者，而且我理解他应该还是比较高层的管理者呢，会不会因为平时能跟他说话的人太少呢？怎么说？就我会觉得，比如我就是一个普通员工，其实平时我是可以跟身边很多的跟我平级的同事聊天呀、吐槽啊，其实。其就聊的机会挺多的，但如果一个人他已经身居高位，可能他真的心里有非常多的想法，他这个特质又让他愿意去搜集信息，愿意去想，可能想的又深，所以他特别需要有人能跟他去交流，会不会也有这个原因？嗯、呃，我觉得顺阳说的可能有一定的比例吧
0: ，就这个原因占一定的比例。嗯、呃，但是我跟这位伙伴聊过，其实他以前他在上学的时候。其实也是一个特别喜欢独自去思考的人，嗯，啊、呃，我觉得这几年他，比如说按照他的说法，他是在很多事情上是通过说把自己盘明白，嗯，我觉得还有一个点是，这个事情的复杂度，就是业务的复杂度，事情的复杂度，嗯，当然，舒扬说的也很对，就是当一个 CEO 他自己没有办法确定下来的时候，他在跟他的下属。可能是没有办法那么去说的，他需要有明确的指令嘛、嗯，明确的一个判断，但是他可能会把这个放在了跟我们这样的外部顾问去交流。个人就像我们经常说，一个人可能是个立方体，他有六个面儿，他在不同的场景、不同的这个任务模式下，他可能会也会
1: 自动开启他的那个面儿的运行方式。嗯嗯嗯，我补充一句啊。嗯，而且我们跟这个 CEO 一起开会的时候，有的时候我们需要去让他做一些判断，或者做一些那个选择的时候，他通常会说一句话：“嗯，我需要收集更多的信息，然后才能去做判断。”所以有的时候聊聊聊明白这件事情，实际上也可能是在跟对方聊的时候去收集信息，再补充自己信息那个过程。当这部分信息有了之后，其实他自然就会把之前没有想明白的事情，诶，想清楚了。其实他不是没想清楚，是在那个节点，他觉得信息上可能是有一些缺失的
2: 。那我刚才说呢，我的五个反感，五个逆鳞。那易然老师跟楠姐还有其他的比较反感的行为或者特质吗？年轻的时候特别多啊，我觉得那个时候其实我们说识人
0: 识己，这个叫我经常说，他是一辈子都不会结业的必修课。年轻的时候自己可能也会有一些自大吧，然后就会觉得看很多东西都不太习惯，比如说年轻的时候特别讨厌别人说官话套话、嗯，现在呢也不太喜欢，但是有的时候会发现，在某些组织里面，它的文化就是这样的。当然，现在这样的客户我们也接触的越来越少了、嗯。再有一个点呢，就是我其实不太喜欢那种。我可能用了一个叫嗓门特别大，嗯，我觉得这个还不单纯是声量大，嗯，我觉得有点像占地方，就是在啊团队里头，在组织里面，比如说开会的时候，就是我们说那种大喇叭，啊，我其实是不太喜欢这样的一些行为。现在可能因为做了外部顾问，年龄又大了，其实我现在在控制大喇叭这个方面，我还挺有技巧的。因为是角色嘛，我们是外部顾问啊，然后大家啊会尊称一声薛老师、依然老师。我年龄比较，我说嗯，你这个说的挺好，那你先稍微停一下啊，先稍微停一下。来，我们先看看其他的伙伴，嗯啊，就是我会用一些方式去控制大了吧、嗯。我其实，在年轻的时候，如果这样的话，可能心里都翻了多少个白眼了啊！我现在依然不喜欢，但是我也知道那是他的自动驾驶。然后年轻时候，我还不太喜欢的一个点就是很多事情当因为我急嘛，就当一件事情，我希望这件事情立刻就能启动或者有一些反馈，但是我会发现有一些人他做决策会比较慢，或者想的会比较多，我就觉得想那么多，嗯，你,你就会有点着急。但是现在呢，比如说有一些伙伴，包括尤其是我，我之前也跟南姐说，为什么做。啊，一对一的职业辅导，包括优势辅导这样的事情，其实也在修炼我们自己对各种各样的特点的这种理解和接纳。嗯，我觉得没有理解，何谈接纳？我觉得有一些伙伴来找我做咨询的时候，啊，我明显感觉到他的各种的左右为难。以前我可能会觉得说你，你你这往左迈一脚，又往右出溜半半步。那你这事就没办法了呀。但我现在可能会更多的去理解大家的这个处在那个场合下，包括他这个特质。因为拿到一个人的盖洛普，其实也就能够看到一个人他的这个做事情的一些思考问题啊，做事情的一些风格。那我现在可能就会找一个最小化去启动的方式，跟他说：哎，那你是不是可以这样先去试一试？啊，我之前也跟南姐说过，我觉得只有在做这种一 v 一小伙伴的职业辅导和优势辅导的时候，才会让我更好的去理解每个人不一样以及他当下处的这个场景嗯、啊。所以这也是我的很多变化。我再说一个点哈，我特别不喜欢，包括到现在我也是不喜欢大家那种家长里短的聊八卦。嗯，熟悉我的伙伴会知道。其实蛮喜欢一个人吃午饭的，嗯，就比如说有的时候我去哪里办事儿，办完事儿我可能把车停在商场边上，我就真的是一个人去餐厅吃午饭，然后旁边会就坐着那个写字楼过来吃饭的同事嘛，就这些他们三五个人，哎，我就听他们聊八卦的时候，我我我真的我耳朵特别好使，我其实是想把耳朵给关上的，就我觉得好无聊啊啊。嗯，所以这个一般什么赶上同学聚会啊之类的，有时候我也不太适应。好在有手机啊。那我后来也在想，我为什么不喜欢听这些啊？我觉得很多东西它就可能是我喜欢新鲜的事情。嗯。然后这是一个，第二个就是我的工作和中不断的会有一些。各行各业的小伙伴来找我们做咨询、嗯，我们给企业客户做咨询，我们的企业客户其实也都很多是这种创业公司，各行各业的、嗯。我会觉得有很多新信息的涌入，嗯、就是那些不重要，那些没意思、嗯。但是，嗯，直到有一次我跟我的一个特别好的闺蜜聊天的时候，她跟我说了这么一句话，她说：“依然，你过的这个就是工作的这个节奏，是很少有人能够有的。嗯”嗯他说：“你每天能够接触到的信息。”他说：“人说一个人同一时间不能踏入到不同的河里。”他说：“但是因为你现在的工作获取信息的通路其实是很丰富的。”大多数的人其实是两点一线嘛，上班回家，上班回家。他跟我说完之后，我好像在听到这些信息的时候，我也会多了一些啊，就是对，这是不一样嘛，嗯。嗯，所以看到我是一个多挑剔的人了哈。嗯
2: ，我对薛老师说的他的逆鳞比较有共鸣的，就一个是他说那个大喇吧，嗯、呃，我觉得这个可能很多人都会有共鸣吧，就是可能性格稍微比相对比较内向的人，可能都会就会觉得那样的人比较吵闹。我大部分时候遇到大喇叭子，然后产生反感的场景，基本上都是在办公室。就大家可以想象，大家都在一个空间里面，然后有的人说话特别的大声，就他说的内容可能是跟工作有关，也可能跟工作无关的闲聊天。嗯、呃，首先它是一种打扰，其次，通常大喇叭说话都会带有情绪，会有情绪张力，很热烈呀，或者说。比如说他们的抱怨或什么的吐槽也会比较有戏剧性呀、啊，就是一方面你的注意力一定是会被他吸引过去的，但是呢，可能你对他的表达又是不认同的，这种情况下的确比较容易产生反感。就还有一种情况，就我在办公室里会比较经常产生的一种情绪，就是我觉得，就真的很多人在大声抱怨的那些事情都好低级呀、啊。就我觉得我在埋头处理一些更加复杂、更加精密的工作，但他们就是在用一些非常低级的闲聊天在打扰我。这<笑>种这种情况，我就会产生一种不耐烦，甚至有的时候会抓狂。对，这个是大喇吧，还有就刚才燕老师说的，哦，对，聊八卦。就其实我觉得我接触到的。聊那种家长里短的八卦倒还不太多，但是属于闲聊天的范畴。比如说，大家可能会去聊一些公共话题吧，比如说一些新闻，或者对一些公共事件发表自己的看法。就其实这种时候，如果是在一个比如说办公室这样的公开场合，很多人都能听得到的话，呃，我觉得其实可能也是会激起一些。旁听者的反感的，因为有的时候表达的东西可能会涉及一些价值观，比如说最近有一部电影，然后这部电影刚好又争议性比较大，然后可能他在网上的评论也比较两极。如果你在办公室闲聊天的话，你跟同事聊起这部电影的话，可能你会表达对这部电影的非常的喜欢，但恰好你身边有个非常讨厌这部电影的同事，或者你表达对这部电影不喜欢，你身边恰好有一个很喜欢这部电影的同事。这种行为的确也比较容易激起人的反感，这种不属于薛老师说的那种家长里短的八卦，但是是另外一种八卦嗯。嗯，就是刚才易安老师说的那个大喇叭。嗯，我原来在就是刚步
1: 入职场的时候，这种人就是会有，但是通常是那种呃比较有热心肠的。嗯，就比较热心肠，嗓门又比较大、嗯，然后愿意跟你说一件事情的时候，我觉得好像全公司的人都能听见那种感觉。嗯嗯嗯，我倒没有说对这种感觉感到反感，有的时候我但我会觉得他可能会打扰到别人的工作，我就会说哎，咱小声点儿。所以我我觉得还好。然后说对之前的工作当中，可能确实我觉得跟依安老师有一点很像，比如说一个小伙伴要来跟你说一件事情，说了半天这事儿也说不清楚的时候，你就有点着急。然后也会是觉得，哎，这点事儿都说不清楚。还有什么时候呢？还有就是，比如说，呃，我们去，呃，拿一项比较艰难的任务，就是要把这个任务完成。然后我在那儿可能加班加点。儿，最早的时候，我觉得我可能好多都是，我觉得我可以，他也可以，嗯，就持这样的想法。但是随着可能自己的这个年龄跟经历的增长，包括呃遇到的人越来越多，其实我还真的挺感谢依然老师在去年推动我去做 C 端的咨询。就感觉是打开了另外一个世界，然后在这个世界里面，真的你能够去看到每一个小伙伴的这种特点差异，以及他们面临的一些困境跟问题。所以呢，就原来好像那些，嗯，我认为，我觉得我可以，反而放下了很多。其实是有的时候会去想，他为什么会是这样？哦，他的这个呃，整个的才干组合也好，或者他的个性特点也好，或者他原来的原生家庭的经历也好，哦，会让他有这些思考。会让他有这种，比如说想一个问题，就会想的很多呀。那我们之前不是还有一期讲这个内耗，内耗四件套，件对吧？啊、嗯，然后最近其实辅导的小伙伴，其实上来就会说：“楠姐，我有内耗四件套。<笑>”嗯，还有一类，刚才舒阳会说到八卦，是吧？对。啊、嗯，然后我好像在职场当中八卦就离我很远，哦、<笑>我不知道为什么，就是我旁边有一个伙伴，就是他就属于那种西八卦体质。就是公司所有的人，无论是什么八卦，都愿意跟他去说。但是我就好像这些东西，嗯，是在一个组织里吗？这些八卦我怎么都没听过。所以呢，就是我在做人力资源管理的时候，我是下面要培养一个能够收拔收拔收集八卦的小伙伴，他来收集八卦之后来跟我说。然后我不知道为什么就，就八卦就离我很远
0: 。我知道原因。<笑>第一个难解是特别忙啊。当你很忙的时候，其实别人都没有空跟你聊八卦。第二个原因呢，是楠姐一身正气。<笑>其实不敢跟你聊。对，其实我为什么去年一定要推动楠姐去做一些帮小伙伴们做这个简历优化和面试辅导？我一直觉得楠姐其实有的时候她非常关注小伙伴，但是她太组织视角了。有些时候我们是要能够真正去看到小伙伴她的呃。他是他的所思所想，其实这个时候我们作为外部顾问，有的时候是更能够做到呃个体和组织协同发展，但是这事儿不容易啊，但是你要多多一个视角才有这个可能，啊，否则一直我们都是组织视角的话，其实是你很难做到这个协同，嗯嗯，所以我觉得南姐收不到八卦的原因
2: 有两个，第一是忙，第二是一身正气，嗯、呃。然后上一期我们不是聊同理心嘛？然后我一直觉得很多时候我们谈到同理心的时候，指向了这个情绪场景太有限了。就比如说我们通常在别人遇到一些打击，然后表现出难过的时候，我们可能会去表达我们的关心和同理心。但我觉得我们很少讨论过，就别人表现出这个烦躁、反感、烦的时候去理解别人，至少是对表达对别人的理解吧。包括市面上的各种什么沟通表达或什么同理心的课程，好像从来就没有谈过这个话题。然后我先要举我妈妈的例子，那我觉得我妈妈她应该算得上是一个很善良的人，就她有的时候在我们家里也会表达自己对别人的共情，就比如说她会看到有一些别人家里的惨况，就会说自己很心酸，甚至想流眼泪。但是我我发现。他对我表现出来的感受，好像就是一直是视而不见的。然后小时候，我妈给我起过一个外号叫“大马蜂”，就马蜂窝的那个马蜂，就意思是稍微碰一下我就会发狂。但但我的这个狂躁，其实就是就属于那种忍耐之后的爆发吧。呃，我举一个例子吧，就是我非常小的时候，学龄前。学龄前的那种小时候，我妈要给我洗头。那个时候，她是怎么给我洗头的呢？就是她把我横着抱起来，然后把我的头塞到那个桶里面。<笑><笑><笑>然后每次她给我这样洗头的时候，我姐比我大五岁，就我姐已经那个时候已经是一个比较比较成熟、比较理智的一个小孩呢。他说：“我一到我我妈给我洗头，我就像杀猪一样的在叫。然后他都劝我妈说：‘你不要这样对妹妹了。’但是我妈就对我的这种难受，她视而不见。就是我，我会觉得，我为什么会举这个场景？我是会觉得，呃，她很有代表性。就是我妈会做一些让我觉得很难受、很窒息的事情，并且我强烈表达了我的抗议，但是她会无动于衷。就是我觉得这种感受贯穿了我的呃童年和少年时期。”<笑>呃，就是
0: 其实舒阳讲到这个，我有一个特别深刻的体会啊，就是不同的人的不舒适的雷点叫雷区，真的很不一样。嗯、刚才我们在录播课之前，我们还在讲，呃，我今天下午呢见了一位老学员，嗯、呃，他很多年前来找我的时候并没有做盖洛普，后来这次呢他做了盖洛普，我一看他是一个男生啊，嗯、他是有排男有分析。大家就知道他的风格了，对吧？有成就，有专注，这都很好理解。但是他有交往、个别、伯乐、体谅、和谐。
2: 嗯
0: 然后我就跟他讲，我说：“其实你很敏感。”他说：“是的。”我说：“包括我们其实今天探讨的一些职业方向的时候，我会垫一句，我说下面我说的这个方向，有可能你听完会不舒服。”啊，我就不说细节了。听完之后，他说：“嗯，是不太舒服。”但是我们俩能够这样的交流。同时，他在本周去面试了一个机会。按照他的说法，他觉得他特别想拿到那个机会，但是表现的，他说他从来没有想到自己为什么那天的面试的表现的状态那么不好。嗯。后来临出门前，我可我跟他说：“我说你可能可以调整一下自己的能量状态，不用那么满。”嗯。然后他秒懂了。我们俩中间还聊过一个点，就是他最近有点急，在找工作这件事情。我跟他说：“我说你最近的状态有一点急。”他说：“是的。”我说：“如果家里人跟你说没关系，慢慢找，你是不是会更急。”他说：“是的。”他说：“前天他面试不太顺，他回家之后，家里人都在跟他说这样的话，其实他特别难受，但是。”如果这在几年前的我，是没有办法理解这件事情的。如果我今天状态不好，南姐拍拍我说：“哎，杨老师没关系的。”我可能会觉得这句话是南姐在安慰我。但是就像刚才我讲的这个例子，这个男生他们家人跟他说没关系的，他其实更难受。如果换了以前，我会不理解。所以呢，其实刚才舒阳说到的这个点，我觉得。百分之八十的人都没办法理解另外百分之八十的人，他那个难受，他甚至会觉得挺一下不就过去了吗？我再跟大家讲一个特别奇葩的例子，我认识一个女生，我也不知道为什么，他每次穿新鞋都会把后脚跟磨破。我就跟他说，因为我们是特别好的朋友，我说你就不能包里放个创可贴吗？就我看着他疼，他、嗯、说没那么疼。疼的是我，因为我的脚。我说你就这样，他说啊没事儿，所以其实刚才舒阳讲的那个例子，有可能你妈妈小的时候，你外婆也是这么给他洗头，他没觉得这么样，就是甚至中国父母还有个特别大的问题，他会对于孩子的这种，尤其是孩子很小的时候的那种抗拒，他们会有一个想要去修理孩子的，
1: 对，动机，对，是的。
0: 甚至中国父母还有个更奇葩的点，就是我不修理你，你到了社会上别人会去修理你，但是这是一个巨大的问题。包括明天中午我会跟一个朋友打一个小时的电话，我其实就是要跟他讲这句话，就是你不要修理你儿子，真的就哎，这个事情可能说的有点远了。六零后、七零后，大多数人小时候都被修理出来的。七零后、八零后养娃的时候，如果还一这个继承了这个修理孩子的这个这个传统，可能会出很大的问题。我们跑题了，但是我觉得有很多成年人会觉得我小时候就这样啊，但其实可能真不一样。就是你的孩子是你的孩子，但他跟你不一样
2: 。嗯嗯。其实我也也不算跑题吧，就非常自然的想到呢，我最近也比较困惑的一个一个事情，就是我旁观我的室友带孩子，因为我室友是呃，相当于是离婚嘛，然后所以他的孩子周末的时候会来我家，然后我不能理解的就是，就是吃饭对于他们俩来说就都非常的痛苦，因为他好像是在一直在训训斥他孩子要好好吃饭。但他孩子就是一直就是很调皮嘛，反正就爬来爬去、嗯、走来走去，不好好吃饭，所以每次吃饭就他们都好像是在互相折磨。但是我观察到一个细节，就比如说他儿子本来是在很认真的啃一个骨头，啃得很努力，但是这个时候他就会训斥他儿子说：“你不要只啃骨头，你要吃饭。”并且这个时候他会咬呢，一勺饭往他儿子嘴里塞。然后我当时在想，他正在认真的啃那个骨头，他怎么可能同时在吃饭呢？你这不是在打扰他啃那个骨头吗？<笑>你不是想让他好好吃饭，但你这样他能好好吃饭吗？我就瞬间带入他儿子，我就会想到我妈好像小时候也这么折磨我
0: 的。那我想问舒扬一下、嗯，就是这个事情，你会跟你的室友交流吗？
2: 我不会这么细节的去交流，但是我跟他说，我说你就别管他，你就反正到定点了你就收拾东西，他要吃不管就不让他吃，你别管他，你看这样能不能行？然后我室友就会说不行，那样的话他可能一顿饭要吃五个小时，就意思是就反正他觉得这个方案是不可行的，就他必须一直训斥着逼着他的孩子。那你为什么不把
0: 刚才说的这段话说给他呢？就是你刚才说的，比如说他吃饭的时候啃骨头，他吃不了米饭，就是为什么不说一些细
2: 节呢？因为我想说这个细节的时候，这个细节已经过去了，所以我觉得呵呵不好意思说。嗯，啊、呃，我刚才其实在，在呃，用这
0: 个案例在跟舒阳说哈，我觉得有很多时候，第一个是呃，当然我不认识舒阳的室友，但是从他的行为模式上，应该能看出来他是一个。嗯、啊，自我那个意志非常强大的人，就他可能就像我们说，有点递不太进去画的可能性蛮高的啊，这是一个。第二个呢是啊，要想递的进去画，实际上是有点像什么呢？门缝那么小，风一大有可能就关上了。其实可能是微风才能吹进去。当然，舒扬并不是有这个责任或者义务要去讲这个事儿啊。其实正好是结合这个案例，我就想说，真的，我们想要去给别人提建议是件非常耗费心血的事情。就你要有合适的时间、合适的方式，小风吹进去，挺不容易的。比如说舒扬说的“你就别管他”这句话，在他听起来，就这个建议，基本上。客观的讲，可能你
1: 说了比没说更不好。哎，但是我觉得舒阳刚才说这个这个这个小例子哈，我自己有一个体会。我小的时候，就是因为我们知道小孩有的时候做一件事情，他很投入的时候，专注力就会很强嘛、嗯。周围的环境发生什么，他就不是特别能够知道。然后我小的时候呢，每次我一专注做一件什么事情，比如家里来人、嗯，我妈就会说：“哎，赵楠。”那那个那个哪个姑姑来了，哪个姨来了，出来打招呼，嗯、他就会打断我。
2: 嗯
1: 嗯。然后其实我被打断的时候，我是特别不开心的。嗯嗯。这一点我也一样，是吧？然后我我觉得我会特别不开心。然后我后来有了儿子之后，爱谁来谁来，他就要干他自己要干的事儿。嗯、<笑>然后然后然后就是有的时候过年过节哈、啊，或者有人来串亲戚，我们家儿子可能跟那就插那个他那个乐高，特别小的时候。他就在那儿查，而且进来之后呢，那个呃公公婆婆也不叫，所以我们家在这个过这个过程当中里面，对儿子这一趴的保护，其实，在专注力这个部分，我自己觉得还是有的。但是现在就会发现呢，他专注的时候你叫他，他真听不见。
2: <笑><笑>也也可能是假装听不见。这是人
0: 间真相的。<笑>
2: 我我再补充一句，就我之所以有的时候不好意思劝我的室友，因为我觉得我可能体会不到他的辛苦。嗯嗯嗯，就有的时候他可能跟他儿子之间的这种互动，可能他也是乐在其中的。我有时候会这么想。他儿子乐在其中吗？这我也不知道。<笑>嗯。所以，我有的时候就只是观察一下，然后会有一些不解，但是也不会太干涉。嗯，嗯就像依然老师说的，可能很难改变一个人他的那种习惯或行为模式吧。嗯,嗯但但我觉得其实，因
1: 为我这几天我们家也婆婆家在装修嘛，然后回去那天是钉装窗户，然后我们家隔壁的就是隔壁的姨，就住我们家隔壁的那个姨嘛，然后她其实就是有点像那个大喇叭，就是她，但是她很热心。就我跟他要在马路上溜达，你这马路上的人没有他不认识的，我感觉啊，就跟人打招呼。后来他就会说到一个跟刚才舒央说到类似的例子，他就说的是我们楼里有一个呃有一个姐姐，然后呢之前呢是嫁到了那个匈牙利，就嫁给了一个老外，嗯、啊，然后两个人那个还一块做事业，还做的挺好的，后来生了一个儿子应该是，然后这个儿子在离婚的时候呢判给了男方。但是这个孩子呢，从原来因为他一直生活在国外嘛，每年春节的时候就会回国内来看，呃，看姥姥。然后他每次回来，他妈就在那个，就是就就各种挑剔他、嗯，从吃饭、穿衣服就各种各样挑剔、嗯。后来孩子稍微大一点就不回来
2: 了
1: 。嗯嗯，所以我觉得有的时候我们的一些做法，可能也会把一些关系就直接就推得很远。
2: 嗯。嗯刚才其实我是说，我们能不能理解，当我们身边其他的人表现出来，比如说，但是我觉得烦躁或者反感，可能有的时候，有的人他也不会那么直接的表现出来，所以可能会不会别人也感受不到。嗯，前几天呢去参加了一个活动，当时在
0: 这个现场三十多人。其中呢，有一个环节是大家会简单的自我介绍一下。其实三十多个人自我介绍还挺长时间的，然后我就明显能感觉到场内有几个人就很烦躁，嗯、啊，明显能够感觉到。我觉得这个是其实是能够感受到，甚至我也知道他为什么烦躁。但是有些时候啊，就我们其实说到了一个点，就是人和人之间，就如果我自己一个人，我莫名的烦躁。这个这个这个其实是比较少见的，可能也会有事儿吧。当两个人在一起的时候，其实就会有一些相互的干扰；当三个人一起出去玩的时候呢，意见就会更多的不一致。我觉得这个可能都会有，但是相对来说，因为成年人嘛，尤其是在工作场合里面，其实大家慢慢已经形成了一种一种社会化面具吧。啊，有的时候会把这个东西就一个是不太表现出来。第二个其实就自己也就学会了去去消化这个这个能力，往往是在那种最亲密的关系中，不管是亲密关系、亲子关系，啊、呃，往往这种情绪的张力其实还是蛮大的。但是即便如此，很多时候其中有一个人起了情绪，另一个人很有可能蒙在鼓里，他不知道为什么。这是第一个点。第二个点是，他有可能看到。这个人起了情绪，他的那个解释回路是不对的，
2: 这不是那个真正的原因
0: 。对，还有第三种更复杂，当一个人有了情绪，你去跟他说的时候，他跟你说的解释的那个回路是他能说出口的，嗯、所以其实这个还是蛮复杂的，嗯、那就会存在一个点就是。啊、uh, ，我们每个人不可能都拥有读心术嘛。包括我们说体谅这个才干，他有的时候解读是准的，有的时候解读也未必准。他有可能还加上别的才干，他还放大、还扭曲呢、嗯。包括人和人的关系，其实为什么叫日久见人心？其实见的不是人心，我觉得日久见的是这两个人能不能彼此。接纳一些不舒服，还能接着往前走。嗯，跟我们说日久见人心，说这个哎，这个品德我觉得有关，但不完全相关。甚至前两天，呃，一个小伙伴来跟我说，他是跟他特别好的一个啊、呃，他的前司的一个小伙伴，就他们像闺蜜一样嘛。但是最近因为一些事情产生了一些小的冲突。然后他挺难受的，他在跟我讲他工作的事情，其实是因为他前司的这个同事拉他去做一个创业的事儿，他就挺犹豫的。后来我就跟他说：“我说啊，既然这个事情就在上个月发生的不愉快的事情，我说你也别这么快就说 yes or no， 我说你可以让子弹再飞一会儿，嗯，啊，就是因为只要两个人在一起很紧密的合作。”可能就会有各种各样的小的冲突和问题，但是是不是你们彼此真的能接纳？我觉得这个可能还需要再再等一等，再看一看。啊，当然成年人的世界嘛，有的时候可能不舒服，大家也就
2: 渐行渐远或者不说话了啊，也有这样的。的确，我觉得其实凡这种情绪，如果你们不是经常会在一起，其实倒也无所谓。我觉得烦这种情绪的确是更多的出现在家庭关系里面，或者说经常见面的人之间。<笑>就刚才南姐说到那个很反感被打扰，那我会想到我小时候，我特别反感我在房间里做作业，我妈要端一盘水果进来，我真的特别特别的烦。而且我觉得我已经非常非常多次的表达了说我不需要你的果盘，但他每次还是要送，我就在想为什么我妈听不进去话？<笑>因为大多数中国的父母都
0: 是用着他认为为你好的方式在对你好啊、嗯。我记得我女儿小的时候，小孩那么小学钢琴，你让他去练琴，其实还是一个。没那么舒服的一件一个过程，我爸爸就拿着一个果盘进来了，当时崩溃的人是我，呃，你想那个时候我爸爸都已经是老爷了，对，还是这样，呃、但后面呢，嗯，其实我自己有的时候会会去想说，怎么不去打扰别人，是一个要去学会的，就是爱有的时候也要学会不去打扰，这个本身其实挺难的。因为有的时候，因为爱就去打扰，其实就会让别人很烦嘛。嗯嗯，但这个功课可能中国父母基本上都没太没太修炼过，因为中国父母其实付出型的父母比较多
2: 。
1: 嗯嗯嗯嗯，烦的这个情绪哈、啊，确实是我自己觉得，比如说工作当中啊，还好。然后主要就是在家庭生活里面，尤其是跟一些关系比较近的，比如说亲子啊，还有这个夫妻关系里面。比如说我们在那个家里面，就前几天吧，就有一件事儿，明显感觉我儿子就烦了。为什么呢？因为他上学比较远。然后当时呢，那个情况呢是，如果我能送他，我会尽量送他；如果送不了的话呢，就会有那个，我们就叫个出租车啊，然后送他去上学。然后那天呢是。我车限行，本身送不了他，但是我没提前跟他说。然后我会觉得呢，我每周都是那天限行，他应该知道。他说，他说那，那那如果要是你不送我的话，我这个点儿出门就晚了。他这么跟我说的，所以你就能明显感觉到他那个情绪上来了。嗯、而呢，我其实已经帮他叫好出租车了，嗯、也就是司机在下面等他、嗯。这个时候对他来讲呢，就是几重的东西在一起。第一是我之前没有跟他说今天我不送他、嗯，所以他跟他的预判是不一样。嗯。第二，然后呢，那个他还没有，因为是他以为是我送他，所以呢，他就不慌不忙的，包括穿衣服啊，然后那个整理自己的那个仪容仪表啊，可能就没那么着急。但他知道不是我送他的时候，我又给他叫好车了，他就会觉得楼下有人等着他。嗯嗯他就更着急，然后在那个过程当中，你就能明显感觉到他那个烦劲儿上来了。他那个烦劲儿上来之后，我可能更多的做法就是：第一，我闭嘴不说话；第二个部分，我给司机师傅发个信息，我说那个已经往下走了，您稍微等一会儿。嗯嗯，我觉得这个是我能做的工作。在这个节点的时候，通常我不会上去跟他说，问他你为什么那么烦。<笑>对，通常通常不会不会不会用这种做法，而更多的是让这个情绪慢慢消化，稍微消化以后，我看，哎，他比如坐上出租车了，我可能跟他说一句，我说到学校给妈妈来个信息，嗯，那个时候其实他的那个烦的那个高峰点应该是已经过去了，嗯、所以在那个节点的时候说一些东西，他可能更能够跟你去互动，嗯，啊、嗯。所以我觉得有的时候就是因为人跟人确实烦的点不一样，有的人觉得哎呀给别人带来麻烦他很烦，有的人觉得是他的计划被打乱了他很烦。所以我觉得每个人跟每个人烦的点可能都不太一样。
2: 嗯，那最后还是回到今天一开始说的，大家曾经反感的，就有没有什么你们曾经反感的，但是现在不反感的，就是有很多曾经反
0: 感的事情。嗯现在不反感了，其实是需要摁着自己的反感才能做到不反感，用一些力量去去对抗自己的那个自动驾驶。然后，如果在状态不好的时候，依然会烦。我觉得这个烦和反感是两回事反感可能是一种更那什么，就是啊，有些时候还会烦啊，就比如说某些行为。但是可能很快的自己就能调解过去。我觉得这个调解过去的那个回路是分为三部分的。第一个明显感觉到自己，嗯，啊，不管是心里开始翻白眼了还是什么，然后这个时候就快速的去啊想一下，啊，那他这个的行为其实也能理解。就为什么我们说识人识己最大的好处其实是更能理解人的差行，然后快速的其实是跟自己做了一个小的说，哎，他就这样，你那你能有什么办法呢？这句话虽然没说，但已经很快的过去了。然后第三个点说啊，想想那好吧，这个事儿是他为主，那就这样吧。或者说，哎，那那就闭嘴吧。我们理解自己是指跟别人不一样，我们理解别人各种各样的别人也都不一样。然后可能慢慢的就会觉得啊、哦，好吧，嗯，我觉得是这
1: 么一个过程，嗯。我觉得就是，呃，之前反感的一些东西，可能现在没那么反感。我觉得还是真的是，呃，做人力资源的工作，以及后来服务很多 C 端的小伙伴，包括我们服务 To B 端的这种客户的时候，你会接触到各种各样的这个不同的人。然后在这个过程当中里面，你也能看到每个人有真的他的不容易，然后他的这个运行模式，好像原来反感的东西也就没那么反感了。所以我觉得，有的时候人跟人之间，实际上真的你要去理解他，但是你说百分之百理解，可能确实也有困难，因为你不是他。但是我觉得能够看到人跟人的差异和他所经历的事情，可能你未必经历。有的时候我们真的不要拿自己的经历去判断别人。比如说在职场当中，就像我觉得我能加班加点我能为了完成任务不吃不喝不睡，为什么你不行？那真的他就不行。我觉得我的那个反感，可能是反而是因为说见的小伙伴多了，见的人的那个特点是形形色色的小伙伴都会有，也会看到大家遇到的不容易，反而就多了很多的理解。嗯
2: 嗯，我觉得我可能还没法做到这样的去理解别人，特别是我有的时候会觉得，其实别人并没有比我更不容易，是我更不容易。<笑>然后我分享一个可能有点。有点不太不太那什么的一个心理暗示方法吧，就是你可以把不同的人想象成不同的动物，你在一个大动物园里面，就你看动物之间的习性是多么的不同啊，这这就是我的一种心理暗示方法。<笑>